0: 做纪录片的重要，还有，呃，它确实是能够激发人们的良知。就我之前做观察式纪
1: 录片做了很多年，然后我其实开始对自己产生一些厌倦的心理，然后我想要去探索一些纪录片的边界或者和其他手法的结合。如果自
2: 己是从事创作的，首先不断的去学习，然后不断的应该去打破自己既有的一些，呃，呃框架。
3: 就我们有些人存在的意义，就是一座一座桥梁，就是可能去搭那个桥梁，但我们可能，就是，呃，会在这个成为桥梁的这个过程当中，找到一些信仰
4: 。欢迎来到凹凸凸凹电台，凹凸凸凹，和你一起聆听故事，触达真实。本期节目参与了前排收听 First 的播客策划，我们与多位电台主播接力为大家奉献了优质的影展音频内容。希望您不要错过哦，错过就错过一辈子，就错过。在宇宙的尽头有什么
0: ？啊，我不知道啊
4: 。那西宁的尽头有什么
0: ？有干拌面、唐卡，有老酸奶，嗯，还有看过羊肉。哦，哦，还有 First 青年电影展
5: 。从七月二十六日到八月五日，六档博客奔袭西宁。
4: 赶场凹凸凸凹电台，什么电台？撕票俱乐部。深焦 defocus 宇宙尽
5: 头小酒馆。我们用声音带您体验第十六届 FIRST 的青年
4: 电影展，一起关照历史，前往未来
0: 。正所谓，此幕之间，即为万象。
4: 反场之间，干边扬长
0: ，每日步
3: 数必超十万，
5: 百米功耗两碗干饭，导演制片跑得贼快，社恐播客生拉硬拽
4: 。大家好，我是宋文，我
5: 是
3: 五月的秘密制片人小浅。也是今年 First 进入长片组评审
0: 。大家好，我是《不要再见雨花堂》的导演牛小雨。钓鱼的导演兰心。何树生的导
4: 演龙凌云。
1: 这片流泪可以叫我石头。我是不知道是啥的头颅。
4: <笑>
5: 本节目由通过生焦凹凸镜在 First 的宇宙镜头赶场撕什门票播客团伙诚意奉献
4: ，请在小宇宙搜索 First， 然后准时入场，前排收听。本期节目是由凹凸镜 DOC 联合我们记录在西宁几何书店举办的《这世上的偶然》，我为什么拍纪录片圆桌沙龙活动。我们邀请到了孔敬雷老师、陈东南导演、庄怡敏导演、铜山策展人、徐晓制片人以及《野球》的导演丁北辰。这期节目来自于我们现场的沙龙录制。首先，我们邀请到了孔静蕾老师分享，他参与剪辑的纪录片项目
2: 。那我就就着片子说吧，反正我觉得恋爱那个呃纪录片它，它呃稍微特殊一点，就是呃，因为它它基本是一个群像式的，嗯、呃，然后那个开始。嗯，就是让我来修改的时候，其实他们已经有了有自己的剪辑师，然后也也挺好的那个剪辑师，然后他们也就是嗯有粗剪版，嗯，然后其实我做的对那个纪录片做的最大的改变就是给它赋予了一些剧情片的呃节奏。哦、呃，因为我觉得那个，首先他的六个呃五个主人公都特别有意思，其实就是你你你给观众看什么，他观众都能捞取到他的那个呃想看的那个信息，所以那其实呃更多的就是看主创们怎么样来导引这个观众，嗯，那既然是群像，就是呃。他每个人的故事其实相对都是一个小单元、一个小序列，还都挺精彩的。那怎么把这个五个观众的，呃，五个主人公的这个？故事串联起来，其实就是靠剪辑的功力，因为你不能嗯太就是呃一趴一趴的这种单板副歌的，就是一定要找到他内在的一个情感的推进也好，或者说是那个互相映射也好，因为他五个主人公都其实身份、社会地位，然后包括那个呃内心的呃主要想法，其实都。还是有挺大差别的，呃，所以我们就找到了一个，就是呃，就是有点循序渐进的那种情感的，呃，就逐渐让它推向那种高潮。所以在这个过程之中，我们就找到了那种类似呃剧情片的那种起承转合的方法。因为呃，坦率的说，就是其实我们那个粗剪，呃，每场戏内部呃剪的都还。还比较精彩，所以我们做的最大的改动就是结构上，就是怎么把这个一趴一趴排列的能，就让它有递进感，而且越来越精彩，越来越走路能够，就是让观众把这个五个角色的那种呃共情就做的越来越深，所以呃我们就是在结构上就试了大概。五六版不同的那个方案，嗯、然后这
4: 都是很好的经验哈、嗯啊
2: 。对对对,对，因为因为其实就是你要是呃每个人的故事都是齐头并进的，那呃也不是不可以，但是就是观众就会有疲劳感，就反正他就知道就是说啊我看会儿他，然后我就我就我就知道我我接下来我还要再看会儿那个人，所以就是他其实在心理上是没有一个期待。嗯，就是就是被太被带着走了，但是我们当时就用了一些，呃，比如说上一场戏的那个一个主人公说，哎、啊、就就类似台词，就是说，啊，我好想做个公主啊，就是这样类似台词。然后下一场戏的第一个镜头就是一个迪士尼的城堡，就是迪士尼乐园的那个，那。当然，最早的版本肯定不是这样，但是我们就找到了这种台词和镜头的这种内在的一个呃勾连，对，然后一个情绪上的勾连，然后就能就是就是看的让大家看的特别的能够有呃，就是无缝连接每个主人公的那一趴。对
4: ，所以您在二零一九年 I D F 那个。工作坊时候也有分析这个怎么运用哈，这个可能后面可以让您再详细再讲一下纪录片和剧情片的关系。谢谢孔老师分享，啊，然后下一位是东南，东南其实对东南并不陌生，因为我第一次认识他在二零一二三年的时候，您做那个偷的时候是第一部记录短片嘛，然后后来我后来我也。在那个也采访过你，然后今年又带了《五月的秘密》来，就是可能为什么拍纪录片不用回答不用回答这个问题，因为你已经拍了两三部了，但就可能想讲一下为什么拍《五月的秘密》这部片子啊？为什么拍这个哈？ Uh, 这个是因为
1: 就是 a d d i t i o n 和 First 联合的这个 One Man for Women 项目。他们有一个大的框架，是希望去拍一个关于彝族女性的故事，然后希望是跟服饰有关联的。所以我们其实是在四月底、五月初的时候开启这个项目的调研。然后呢，嗯、我当时的想法是说，嗯，就是就是希望能够，首先就是不想接近的去拍一个。很就是过度关注于一个女性的故事这样的东西，因为就是我们去大凉山的感受，还是觉得有很多很吸引我的点。因为我之前没有去过凉山，是第一次遇到了很多有意思的人，然后在这个环境里面的一些观察，就觉得如果说是单纯做一个女性的故事，虽然也可以，但是不太能满足我自己的这个快乐。嗯，所以呢，就是。呃，就那天也讲了，那我就重复了。对，对那天就就想说，能够能以一个女性的故事为主线，但是同时可以说通过侧面人物的补充去形成一个对彝族当下社会的一个不能说很深，但是有这样的一个群描的描绘，能让这个片子呃有更大拉出一个更大的、呃、社会的切面的这样一个感觉。所以后来就呃希望也是能选择一个。就是因为我们是汉族人嘛，我其实做这个片子很忐忑。像之前做《旷野》的话，当然在苗族的那个村子待了很多年的时间，但是对于彝族社会还是非常有一点点忐忑和胆怯。嗯、呃，所以就是、呃、怎么样能够说去寻找一个合适的视角，然后去最后我们又觉得说去找一个即将要成年，然后刚来的处潮，然后通过他的眼睛。然后呢，去看待这个对他来说充满了可能性，然后甚至有点模糊，有点迷茫。通过他的眼睛去观察是最适合的一个方式
4: 。嗯，好，谢谢东南。可能那个上次放《五月秘密》有点遗憾，就没有一个用户 Q&A。那如果这今天如果大家群观众里面有看过这个片子的，有些疑问也可以跟东南交流提问也好。啊、呃，下一位是芳芳张一鸣老师，他很有意思，是他呃第一天就做了一个工作坊叫。记录不止于孤勇嘛，就是其实也在讲纪录片。其实也是孔老师说的嘛，就是我们一直以为纪录片就是记录就完了，但实际上包括剪辑、包括拍摄，其实有很多的流程要做，不仅仅只是记录。所以，而且也不仅仅是一个人完成。那方方老师，你能不能分享一下，就是您自己的创作第一步的时候，还有就是您为什么去做纪录片呢
0: ？我记得两千零八年我开始做纪录片的时候，我跟大家一样，二十出头这样子。然后我就是大学的时候特别喜欢看电影，嗯、呃，还有纪录片。比如说那个时候我也很喜欢孔老师的《三峡好人》，然后还有啊，乔勇导演的那个《演讲而上》，这对我来讲就是种下一颗种子。到后面的时候，我我就是机缘巧合，被选中了去去做纪录片的项目，然后。当然，第一个项目你进入的时候，你还在慢慢的探索什么是纪录片。但是在慢慢的过做的过程中，我的同事们、我的前辈们，他们让我感受到，就是做纪录片的重要，还有呃，它确实是能够激发人们的良知，也也能让我们去做一些更有意义的事情。嗯、呃，那那时候年轻的我，我觉得这是特别。呃，有意义的事情，我我甚至认为，我们去到世界各地拍摄，去跟各种各样的人接触，那样的经验，那样的体验，是多少钱都换不来的珍贵体验，但是人生，我觉得特别好。啊、呃，然后我就一直做到了现在，好多年
4: 过去了。而且后来还跟赵青宇导演成为了同事，然后一起做。片子这个也是很有意思，一会儿可以分享内部运动纪录片，因为跟本身北辰那个片子有点都是运动题材，好吗？对对、嗯、啊，我下面让下面其他的
0: 丛声老师来介绍一下
4: 。声，呃、哎，话筒，丛，对，丛声老师可能就是因为去年其实您回答过这个问题，也感谢成为我们两连续两届的那个嘉宾啊。但其实可能这个问题您回答过，我可能想另外一个角度就是，您会发现近些年女性电影创作者是会越来越多吗？他们你们有有一个小的观察？嗯，
3: 好，所以现在就回答这个问题是吧？你可以先简
4: 单说一个小梗概，然后后面可能会更长时间去做一个。
3: 对，我觉得肯定是越来越多，要不然我们也不会坐在这里啊、嗯。就是嗯,嗯，我不知道大家对于就是中国纪录片或者说中国独立纪录片了解有多少，因为看在场还蛮多年轻的观众的。呃，因为呃，谈到中国独立纪录片，那可能一个重要的节点就是两千年前后。呃，随着 DV 的出现，我觉得第一批中国的女性纪录片人大概是跟 DV 的出现有着一个密切的关联。就是在之前，其实器材的限制，呃，不管是这个这个拍便拍摄的这种便携度，以及它的这个呃呃，应该说它这个耗费的这个呃金钱。包括就是你可能不能够拿到这种，如果你不是在电视台工作的话，你可能很难接触到这样的设备。那随着 DV 的出现，开始出现了中国第一批女性，呃，纪录片创作者，比如说杨丽娜导演，比如说呃，殷薇薇导演，就是她有一部很棒的片子，但我至今都没有看过，叫《盒子》呃，啊。然后包括纪丹导演和呃冯燕导演，我觉得他们都是很棒的，当呃应该说是第一批女性的呃独立纪录片导演。呃，那可能随着近些年来我们看到更多的女性导演加入到这个行业里面，呃，因为我这两年开始也在做短片的选片和策展工作，那每年我会看大量的，应该说是。呃，大学或者是研究生阶段的学生拍的作品，他们会投给呃我在的那个影展。然后在里面，我会发现其实真的有很多很多女性导演，呃，在拿起自己的摄影机在讲述自己的故事。呃，我觉得非常新鲜的是，呃，他们对于自己女性呃生命经验的表达。不一定是完全是女性视角的，但是我觉得那里面肯定是有她们呃的女性的观点在里面的。呃、嗯，然后包括去年在我们展，其实二十多部短片里面，就是男导演跟女导演的比例大大大部分是一，就刚好是一半一半的。所以我也觉得这个是一个应该说是一个共识吧，大家都看到女性创作者在呃崛起吧。呃、嗯，之后可以再谈一下，呃、嗯，女性导演开始。他们的创
4: 作的问题好的，谢谢同事啊，啊，徐笑老师，那就是也是去年你也来参加了，那可能我这个问题其实就问说您那个社群吧，想你可以再讲讲您那个我们女性的那个社群，就是为什么你会做这个？是不是也是因为女性导演或者女性创作者越来越多？您觉得是需要有一个视频的氛围在做这个事情、嗯？这个其实刚
3: 刚跟老杜想问我问题不一样哈，剧透一下，他本来是要说，他本来想问我说。那个，你作为一个纪录片的制片人，就是感觉是个小透明，然后说，然后说怎么看待这个小透明的问题？然后，然后我本来开始还在想这个呢，结果他问了另外一个，这个没事我我也可以回答，就是呃，为什么要做我们记录这个事情是非常机缘巧合，可能就是在一个月以前就是想做的吧。然后第一呢，就是因为这些年我合作了越来越多的女性纪录片工作者，包括像孔老师、东南，然后还有我合作的《恋爱的导演》董雪莹。然后我觉得大家其实在这个整个环境里面，其实相对来说比起男性导演，我觉得可可见度是稍微会低一点的。就男导演他他的社会资源啊，他各方面的团队啊，比你经常就拍了第一部，然后后面就会有好多人去找他们要合作。但我发现女导演其实经常就是拍完第一部还在自己拍第二部，所以这是我想就是做一个互助社群的一个很重要的原因。然后另外一个就是我做制片人这几年，很多人都会经常来找我说，那个徐老师，你可不可以给我推荐一个剪辑，或者你要不要，你能不能给我推荐一个混音？然后他们很难就是接触到这个行业内里面就是比较后期制作的阶段，因为没有钱，因为请不起。所以像孔孔老师刚刚说要感谢我说那个把他就是有这个纪录片没？其实我是要感谢他，因为我们平常做纪录片没有钱，很难请到就是有已经有很有作品的这种后期工作者可以加入到我们对。然后，然后我想做这个呢，其实我现在还是一个概念，但是呢，因为刚好来粉丝，所以我想说可以试水，然后告诉告诉大家现在有这么一个社群，然后大家可以加入。然后之后呢，我我也会就是做一些工坊，然后会请像孔老师这种，还没跟他讲哈、啊，就是现在刚他说，就是可能会做那种工坊，然后在全国甄选这个女导演的这些作品，然后来协助，就是像我们之前一样来，来来做一些剪辑指导啊，做一些调色指导啊，做一些混音指导，然后这样给给纪录片女性创作者一个搭建认识这些后期工作者、后期老师的这么一个机会吧。嗯，然后今年因为也看了 first 的那个征片报告，因为我本身自己也做这个记录长片的初审嘛，然后其实我我觉得现在后来我看到那个数字说今年八点
4: 一是吧？
3: 对，才就是女性导演才二十百分之二十八，我在想这一百个人里面只有二十八个人是女性，真的太少了，就是所以我刚刚听听到童山说他们那个短片有一半的女性，我觉得嗯这个很不错，希望。明年后年我们可以看到更多的
4: 这个女性工作者对，而且就是会越来越多，我相信啊，特别是像北北辰这样的很年轻的女性纪录片创作者，她也是今年五部入围的 FIRST 纪录片长片里面的呃一部的联合导演。那北辰，你可以分享一下你自己的创作经历，就是以及你觉得作为女性创作者，你在创作中有有哪些便利啊，或者之类的，或者说一些困难啊？
2: 呃，我其
3: 实今天感觉有点不太够格坐在这，因为其实徐佳老师联系我的时候，我正在骑车，然后我也没仔细看，我就我就答应了，然后然后后来一看，就这么多老师坐在这，我就我自己也有点慌。呃，因为我其实我本科是传媒大学学英语的，然后我们那个专业叫呃，它叫英语国际新闻。呃，我当时本意是想学新闻的嘛，但是进了这个专业之后，发现天天上英语课，然后我就很懊恼。然后，呃，然后后面就开始去那个别的班去蹭课去了，就是去那些就是可能真的教拍片子班蹭课，就有点受那个学校整个氛围的影响吧。呃，然后在那个蹭课的过程中，就发现就是纪录片挺有意思，因为其实我以前不太不太看电影，就是我起步是比较比较低的那种，后面就开始去看片子啊什么的，然后就发现还是。纪录片比较吸引我吧，因为就它是用那种更真实的影像去做嘛，不像可能电影的话，虚构的成分可能会多一些，相对来说，呃，然后我就觉得这个真实影像对我的就是震撼比较大，然后所以我就后面这些误打误撞啊，就开始拍，就乱七八糟就开始拍这个片子了，嗯、呃，然后像刚刚那个张老师说的，就是呃什么就是什有一些困
4: 难或者是便利在创作
3: ，呃，有就是。就是比如说我在外面拍一些东西的时候，经常会有人问嘛，说你一个女的为什么要干这个？就他们可能看着相机挺重的，但其实我自己没有这个感觉，因为我就我自己觉得还好，我性格可能比较偏男生嘛，所以我就我不太会在乎这个事情。但是如果真的说就是这方面的问题，我觉得肯定是有。然后我觉得可能就是可能现在可能越来越多的人在做这个吧，也会慢慢会变得更好。谢谢
4: 。所以呃，那掌声感谢各位老师分享。谢谢嗯，所以其实，在聊完之后，我觉得是这样，就是你看，比如北辰他是学英语专业，但是不影响他未来做纪录片导演，或者有些人他刚开始他就是不是这个专业，或者就是一位就是感觉很轻盈的女性，但是他们都可以拿起摄像机来去拍纪录片。所以我觉得这对于年轻创作者是一种鼓励啊，因为这个环境是在 FIRST 青年电影展。刚才徐晓老师也说，就是今年只有百分之二十八的那个女性。导演的参与，所以就想第一个问题想问芳芳跟徐晓，就是你们在今年的选片里面有没有对女性导演这个他们所创作的片子的题材或者说一些方向有没有一些呃观察啊？就简单的说一下，或者说就是呃入围入选的这五部也可以这样说。
3: 呃，今年其实我觉得整体来说没有，因为我们看片子不会，因为他们其实是会给我们一张表嘛，就是会有那个详细信息。但其实我是不会先去看那个详细信息的，包括导演的一些介绍啊，因为我觉得男的、女的、专业的、非专业的，对我来说没有任何的区别。它重要的还是它那个片子到底是什么样子。然后我一般是会在把片子都看完了之后。我才会去翻他的那个信息，然后有的片子确实一看我就觉得，嗯，就是情感上很细腻的呀。然后我回去看，确实有很多是女导演就是拍出来的，嗯，但是整体的话，我们其实好像在讨论的这个过程当中没有特别注意到哪些片子是女性拍的，它是女性的议题。但是在我们当时讨论的，就是其实最后大家看到的片子里面，这五部纪录片里面其实是。算是有两部是女性导演拍的吧，就一部是那个黑七，就是张平导演，他其实一直是在拍同一个这个题材，就是他的爸爸妈妈。然后还有一个就是北辰的他们这个野球，因为我也相信，就是如果野球没有北辰的加入的话，我觉得他那个视角可能会呃稍微单一一点。当然不是说难道也不行哈，就是说他可能有时候可能看到的东西会跟女性看到的这个角度它是不一样的。所以我觉得他那个片子是个联合导演，我当时看完。之后，其实他给我们的片单里面只有呃丁，就是丁丁洪泉的那个名字，但我当时就觉得说这个片子应该还是有一个女性的参与的，后来我才发现就确实是
0: 还是有对丁北辰在
4: 的。方老师分享一下
0: 。其实我、呃、整体的真片来看，我们看了八十几部啊。讲女性的题材有的有好几个啊，不管是私影像啦，还是那种呃关注特殊的女性群体的，包括我确实挑了一部进入了呃复审的环节，虽然没有进最终啊，我们有选有有有看到类似这个女性题材方向的片子，然后也觉得应该得到大家的关注
4: 。不好意思，我稍微打断一下，就是因为您还有一个身份是纪录片实验室。就是徐晓老师刚才已经分享了成片，实验室有没有？就是比如《高原上的梦想》，就是一位女性导演签字子。可以分一下实验
0: 室的。实验室的话，今年叶云也是女性导演，而且她的《对抗》就是一个女性题材，讲了不同阶层的两个女性的成长的故事，而且她跟了很多年这样子。嗯，还有就是对王璐那个高原上的棒球场的导演，你是一个女孩，从文学的那个年轻女生，她、嗯、也写做了一部这个也是讲零零后还是一零后的一个。年年轻女孩的故事这样子，所以这些都是、呃、有女性题材，有女性视角的片子
4: 。就它内容还是很丰富的，就比如有棒球，也有是个人，就是比如说周围朋友
0: 的棒球的那个故事，就是女性导演来主导这个故事，但是那个主人公他是个男孩子，对，嗯、对，最看的就是女性导演、女性题材、女性啊、呃、主主角呀、啊。嗯，儿童文学也是对导演跟故事主角都是女孩儿，
4: 嗯。所以这个确实，呃，实验室因为今年是入选入围了六部实验室作品，其中刚才有说三部就是女性创作者的作品，其实这个比例也是也是很大的。所以我觉得女性导演除了她创作以外，也可以通过实验室创投项目再往前走走。啊、呃，感谢您的分享。我补充
3: 一点哈，就是我因为我一直觉得就是这个女性导演她可能是一个很重要的话，但其实。还是有更多的女性创作者也想帮他们，就是说一下，就比如说像今年竞赛的那个《废物故事》里面的剪辑师藏黎，然后混音师龙小竹，他们其实也都是女性，女性对
4: 。所以我们所以刚开始这个论坛沙龙刚开始的时候，徐晓老师是主动请您做主持人的，然后我提了一个不同意见，我说，虽然讲女性电影，但不能没有一个小绿叶。所以我就做一下主持人，然后引导引导大家问题啊，是这样。那其实我、呃、我还在想说一个问题，就是刚才呃《五月的秘密》这个片子今年在 f o r 上映嘛，它其实也有点把记录和剧情打破的一个边界的挑战或者想法。所以其实下来就想听东南跟大家分享一下《五月的秘密》的一个这种这种关系
1: 。五月的秘密是因为就是。呃，就是他的初衷吧。我我、哦、我自己觉得这是属于一个一半记录一半剧情的片子。然后我觉得英文的话是叫 d o c u f i c t i o n 然后他是一个，就我觉得他如果说是大类被归在纪录片也可以，被归在剧情片也可以的一个东西，是一个混合体。那我当时选择这么做的原因，主要是因为，呃，就是接触到这些小女孩以后，我自己觉得做一个传统观察式的记录。你其实能看到的东西是他们在现实生活中的一种围困和他们的这种，就是还是在一个现实生活里的东西。但是，也许就是等片子放出来以后，能让大家感受到说啊这种状况。但是对于他们自己来说，可能产生意义并不大。然后正好呢，又都是十四五岁的女孩子，有非常嗯就是童真，然后幻想，然后很多愿望在。我就觉得要。在电影里去跟他们，要要跟他们有一个共同去创建一个早期的所谓的剧本的东西，就是我想要知道，我当时是我每次都会拿一个本子，然后会在上面写他的名字、我的名字,的名字和副导演的名字，我就用我们一起来做这个剧本。然后我会问他一些问题，问他在生活里的，比如说做过的梦啊、最早的记忆呀、啊，然后他家里的状况啊，包括说。呃，如果这是一部属于你的电影，你会希望它长得是什么样子？我其实当时做最早的筛选的时候，让让很多女孩子写过作文，让他们写，如果这是一部我的电影，它会是什么样？然后问他想在电影里做什么事，就是这样的一个操作方法。然后最后呢，就是因为我们这边的女孩子呢，都是想要逃学啊，然后想要去那个看海啊，去城市啊，去看索马华呀、啊，然后。就基本上都是想要去远方这样的一个东西，所以我们就觉得应该一起去做一场旅途，嗯，嗯就大概就是这这样。如果有更多的话，可以后面再讲嘛。还是不要一下讲完了
4: 吗？可以,可以讲讲，就是呃，就是旅途这个东西是我们一起去共同完成那个。
1: 对，就是这个片子里面，其实我很希望做到的是，就是我就是觉得呃，它是一个。很明显，就是有的地方是计时的，有的地方是有剧情编排的东西。然后它有一个剧本的话，它是有一个场景框架的，但是这个场景框架是没有台词的，这个台词是完全即型和记录式的，跟着女孩子们去走的。然后这个框架是根据他们的嗯生活的现状，我们之前前期调研的采访去整理出来的，就是要把它梳理成一个故事的逻辑。那然后在这个旅途当中呢，就也是。一半一半，就是我这个框架是说，因为我们毕竟有调研的时间，无论是在梁山还是前期的调研，我是觉得这个片子不是说制作时间，而是说，呃，就是从这个片子呈现的天数来说，它的旅程也就是三天两晚嘛，就是它不可能说是一个一个月的旅途。那三天两晚，如果你完全采用一个记录式的拍摄呢？我觉得它可能产生的价值并不大，因为纪录片传统的观察式纪录片，我们就是要靠碰嘛，那碰得上就有，没有就没有。但是，就是我是觉得我们有很多，在这个之前，我们有很多对于我们所到的这一片的一组社区的了解，我们碰到了一些觉得有价值，然后呢，在故事呈现上会更有意义的东西，然后我希望可以把它编排在这个片子里面。所以，但这个框架它在拍摄的时候也是不是死的，就是它是跟着女孩子们变化的。所以它其中的就可以说是有的是之前想好的，有的是即兴发生的。但是呢，我希望做到的是，不用去告诉大家哪个是真的，哪个是假的。就是我觉得观看就是观影就是一种，就是你看着感觉好就行了，没有必要去特别的计较说，哎，这个人是真的，这个人是假的这样的一个问题。然后谈到这个，我也是特别觉得，因为像我自己做纪录片，就是除了是根据这个故事，其实做《五月的秘密》的时候，也是我自己到了一个时间点，我非常想尝试一些新的手法。就我之前做观察式纪录片做了很多年，然后我其实开始对自己产生一些厌倦的心理，然后我想要去探索一些纪录片的边界或者和其他手法的结合。那其实，在做《旷野歌声》的时候，我就已经开始。做一些这样的东西，因为你开始意识到说什么叫传统的、就平时的苍蝇式的观察了，就是我们又不是一个二十四小时的监控录像，二十四小时监控录像也只有一个角度嘛，又不是三百六十度的 VR <笑>录像，那你最终看到的这个影片，其实它就是一个作者为你选择的你应该看到的片段，它不仅是这个时间段，它还有我的镜头所站的角度，我剪辑的方式，它是具有。很强的作者性的是作者选择呈现给你的一种真实的感受。那在《五月的秘密》里面，我觉得其实是同样的一种操作，就是这种截取和在其中去加入剧情的成分，都是为了向大家传达我们在这个地方拍摄的时间里体会到的最真实的、最全面的一种感受。嗯
4: 。所以就是和小天和何红说的一样嘛，其实拍纪录片就是世上的偶然，没有二十四小时一直跟拍。所以其实纪录片就是一个偶然的现象，然后那个我要引引用一下彭老师的话，就是您说创造是可以有纪录片的美学概念，又利用剧情片的技巧来剪片，让纪录片更加迷人，节奏上更没有距离感。就是您说这句话的那个是是把纪录片和剧情片的关系进行了一个概括吗？就他们之间融合，您认为是一个融合而不是一个。矛
2: 盾和隔绝的，对吗？对对，肯定不是矛盾和隔绝的，因为，呃，其实就是我自己一点一点的一部片子一部片子的累积，我越来越有一个体会，就是，呃，你越去，呃，把这个纪录片和剧情片的这种两种气质给他。呃。做一个呃很温柔的一个融合，就是就观众其实是越能够跟你纪录片中的人物也好、场景也好去共情，嗯，就是就就就正好那个东南导演刚谈完，我就聊一下这个《五月的秘密》呃。嗯，因为我我大概还是知道这个项目的初始，因为认识那个学校嘛。然后我是前天、昨天、前天晚上。我我又过晕了，我就在大荧幕上第一次看到这个《五月的秘密》，然后那个小女孩，她的那个内心独白第一句出来的时候，哎、哦，我一下就是有点职业习惯的那种，就一下就稍微有点跳戏了啊，原来是。呃，加了那个人物的内心独白呢，呃，就因因因为后来就是，然后我我当然我就是就你呃大概十几秒一瞬间就就有点职业的那个去判断，然后当后来就几分钟之内就很好的就融入到那个观看的，观看的那种感受里面，后来就是呃整个结束以后，包括 Q&A 的那个过程之中，我就自己在想。呃，如果《五月的秘密》就是如果没有加这一层女生，这、就、个、是、小女孩的这个呃旁白也好，然后她的日记也好，然后我觉得就是人们想象中的《五月的秘密》。就大概就是你你你知道这么一个故事梗概，然后你看到了啊、哦，就是大荧幕上就是这样一个呈现，但是就是因为加入了这个一个主观的东西以后，马上把这个片子打开了一个维度，新的维度，然后呃，就一下就是，就是像你说的，就这个实验还挺成功的，然后那个另外就是一个可分享的。呃，就是关于你说的这个界限的，就是我想举个例子，就是大鹏导演的那个短片《吉祥》，对，呃，那那个片子其实经历也挺特殊的，他当时是获得了呃金马奖的最佳短片，呃，其实那个片子准确的说，它也是一个复合体，就是也是。除了一个女演员是刘露，是一个文艺片的演员以外，其他都是大鹏导演真实的亲情家人。然后他的那个拍摄的那个时机也是真是天意，就是他正好回老家的时候赶上他的那个外婆病危，然后就是在拍这一家人的呃非常真实的即时的那个反应呃，然后。那我当时剪那个短片的时候，其实我们就是有一个很明确的想法，就是虽然有一个呃职业演员的参与，但是我们还是要以就是非常纪实的那种美学来整个构建这个片子。呃，但是我想说的更有意思的一个事儿是，就是后来他不是把这个短片发展为《吉祥如意》长篇吗？呃，当然我自己是因为正好那个档期跟另外一个。片子在撞了，然后我就没办法参加他这个长片的拍摄。后来我在大荧幕上看到即将入狱的时候，我觉得我自己也学习到了很多东西，因为呃，是他自己剪的，但是也有电影学院那个王宏伟老师的，王宏伟老师当然就特别有名，而且就专业度很高很高。然后可能就他指导了很多东西，呃，把那个当时我们剪的短片的有。呃，一些镜头换掉了，呃，并不是说短片后面就再接了一部分，呃，对，就就短片，就比如说《吉祥》这个短片后面直接又接了一另一部分，变成《吉祥的一长片，而是把我们当时剪的那个纪录片的部分换掉了一些镜头，那些镜头我觉得换的让我印象特别深刻，就是比如说呃。这个这个刘露，这个职业演员扮演的女儿，她第一次回家。我们当时短片里给的是她正面的一个近景，然后呃偷偷的听她那个家人对她回来以后就对她的议论，就说这个女孩为什么十年都不回家，突然回来了。然后我们是给了演员的一个侧面近景和正面近景都给了，但是在长片里就他们就把这个。呃，换掉了，换成女孩，就一个背影，静静的就站在那个大衣柜前，就听着，然后一下，我觉得就规避掉了一些，就是你，因为你，你，你确实你知道她是一个电影演员，所以你就会观察她的那些微表情，但如果你换成背影以后，就这个东西就。放大，反而就是这这个这个这个这个时刻，就那一瞬间的情绪，就反而就开放了很多，就观众会体会到更多。然后包括他那个台词也不是对着人物拍的，是那个就是花外传来的。所以，嗯，怎么说呢？就是我觉得艺术创作，就是你如果自己是从事创作的，呃，确实是应该像东南导演社那样，就是不断的去，呃，首先不断的去学习，然后就是。不断的应该去打破自己既有的一些呃的、呃、框架吧
4: ，对。明白明白，特别而且就是《吉祥如意》和《五月的秘密》其实、呃、都还挺像的，挺押韵的啊，《吉祥如意》和《五月秘密》其实它都是在美学上有些创新和发展，所以就想问一下童山，就是这两部或者说你看完《五月秘密》以后，你你会你觉得这种这种创新或者说这种美学的一种追求。是对他的会不会也是会，就是当然你可以分享好的地方，还有说他会不会受到一些质疑，或者你怎么去看这些质疑呢？也可以
1: 分享不好的地方
4: 。<笑>两方面都可以说。嗯，好，嗯
3: ，呃，我可以分享一下我我看这个片子的感受，因为我刚好是东南那个论坛的主持嘛，所以我是提前就看到了这个片子，而且我看的时候，呃，我也不知道，是就是。对，不是最终版，而且我看的时候，我得到的信息也是这个是一个纪录片日的主论坛的一个片子。呃，我那个时候还都不知道这个是一个品跟品牌有关的一个这样的片子。那我就拿到这个链接之后，我就看，我看到大概快一半的时候，我就觉得这个应该不是一个纯粹的记录。呃，然后包括其实看到最后的时候，那一版就是东南已经放上那个。清华的那个独白，就是说我最后参与了一个电影，拍了一个电影的。我觉得那个拍了一个电影，这个本身其实已经把，呃，就是其实已经告诉了观众说，这个里面它不不纯粹是一个呃观察式影像的这种记录的方式。嗯，我自己是觉得很很有意思，嗯、呃，而且我也并不把它定，我个人不把它定位成一个纪录片，我认为它是一个呃在。一定的叙事框架下面，导演跟他的这个拍摄对象共同完成的一个创作，就像东南刚才解释的，那我觉得在这个定义之下，呃，基本上是呃，我我认为他的这个手法是没有什么问题的，所以我我觉得可能现在大家可能看到一些反馈，呃的，嗯，我觉得其实是还是对这个里面有一些误解吧。就如果你把它纯粹的看成一个纪录片的话，也许会有这样的误解。针对这个片子来说，我觉得可能有一个传播上的误解，就大家带着一个去看一个纯粹纪录片的期待去看了这个片子，然后看到一半或者说看到最后发现啊、呃，它可能不是这样的。我觉得这个里面其实有一个信息差的问题。呃，如果你把它看成一个虚构和记录结合的呃作品的话，我认为它是一部呃。就是很有意思的尝试，我觉得可能也，这也代表着可能我们普通的观众需要打开视野去呃看到更多的。现在其实，在纪录片领域有各种各样的跨界的尝试，呃，包括其实我自己做、呃、短片的选片的时候，会发现大部分可能国内的呃影视院校的学生交上来作品。普遍还是一个观察式影像这种非常传统的方式，要不然就是电视纪录片那种解说词配音乐配画面的这种方式。呃，我觉得可能大家可能要看更多的嗯新的尝试，包括当代艺术领域里面呃他们做的一些可能更加实验性的这种呃影像作品，包括今年纪录片实验室有一个项目就是那个清水江，他就满满实验影像的，就是可能还是要。呃，就是我觉得这个正，真的是这个像奥通信这样的一个垂类的纪录片公众号需要做的，就是给大家普及一下关于纪录片的这种创作理念，呃，让大家了解到其实有各种各样的呃方式在做，呃，就是在纪录片这个领域里面，我觉得这个可能也是纪录片不同于呃剧情片的一个、呃、部分，就是它其实非常非常的广阔，然后里面有各种各样的。尝
4: 试，对我们昨天晚上推送的头条就是那个《灵雨岛》，这也是五部入围的纪录片里面很特别的一部。它里面也有桌面电影啊，一些虚构和非虚构的一个结合。所以可能《五月秘密》其实可能放大一点，它也不是纪录片，也不是剧情，它可能是非虚构影像，也可以这么说。反正其实，而且其
3: 实这样的作品在之前就是中国独立电影里面也有一些尝试，比如说，呃，杨平道导演的《生命的河流啊》啊、嗯、这样的作品。呃，其实是呃是有一些的，可能还是说大部分观众呃没有什么渠道能够看到这样的作品。嗯
4: ，好，那我就 q 一下北辰，因为因为片子你也看了嘛，对吧？好像还流下了眼泪。嗯
3: 、<笑>呃，五月的秘密。啊。呃，对，就我我我我其实很喜欢这个片子，因为就像刚刚两位老师说，就是呃，我觉得。就是可能也是因为我现在这个野球也是比较偏，就是观察式纪录片嘛。呃，我觉得这种片子还是有它一定的局限性，所以其实如果后面我有机会的话，其实我也很希望能尝试这种。因为，呃，其实我我个人我不太在乎形式这方面的东西，我觉得你做出来那个片子是什么样的更重要。所以我其实我是我我是真的非常喜欢这个这个片子的。嗯
4: ，那还是。哎、呃，不是，不是在吹，就是大家在分享，真的是。是你不要以为我是要怎么样。而且因
1: 为我之前没有听过，你刚才问静理老师，我好紧张，因为你好像看了、啊，还没有跟我说过他是怎么想
4: 的、啊。好的，好的。嗯，嗯那好，那如果我我是想申请，就是强烈要组委会再放一次《五月的秘密》，因为第一次放可能有些观众没看到，一般就是纪录片。就是入围片子都是放两遍嘛，我希望如果能再放一次，可能更。我关最烦人的
2: 是他那个座位中间还要隔一个座位，所以一下那观众量就了少了，就
4: 对，就很遗憾，还是希望更多人看到这部片子。那北辰，那就因为话筒到你嘛，我就在想说，您跟芳芳导演还是有个共同点，就是你们都拍过那个运动体育类的纪录片，而且这两年包括高原上棒球场也在这里拿到了十万块钱的奖奖金嘛，创投奖金，那就是这种体育类的纪录片。它实际上是观众受众挺多的，那它是不是纪录片出圈的一种很好的方式？还有就是为什么要做体育类的纪录片？这种可以分享一下这个吗
3: ？我觉得体育类的肯定是一个比较好的出圈方式吧，因为因为就像去年那个也是 first 的片的《棒少年》嘛，它就是整个就出圈了嘛。我很多朋友他不关注纪录片，也不关注体育的，其实都知道这个片子，因为呃，我个人觉得可能是因为。呃，怎么说呢？就是体育这个东西还是受众很广，然后男女其实都能看，女生也有很多就是喜欢体育的，当然男生更多。然后本身纪录片这个东西呢，我个人觉得可能女生看的是不是相对会多一些啊？但是因为它加入这个体育元素之后呢，其实它有一点就是把各个方面的因素都融合起来了，所以它会更就多元性更强一点。我个人认
4: 为、嗯。方方导演，您拍那个林丹最后一战。其实我们也知道林丹是一个很著名的羽毛球选手啊，然后您去拍这样一个体育类纪录片，就是您有观察到就是观众的反馈或者他们的会会对这种运动类的纪录片产生兴趣吗？嗯
0: ，嗯，其实就是体育是一个非常 natural 的这个很有 drama 的一个一个故事题材啊，呃，不管是。呃，乔恩导演亲自做《千锤百炼》，他就是一个像剧情片一样讲一虽败犹荣的一个故事，但是呃很震撼然。然后包括大家很熟悉的纳尔达尔跟这个费德勒的天才一击，这些都是很激动人心，但是又很好看。故事本身讲的也跌宕起伏。特别好的题材。其实国内的那个关于体育类的纪录片的发展是滞后的，所以当我们做林丹的故事之后，也是一次很大的尝试。因为就是蛮少，因为体育的故事是可以做的非常精彩、很励志，而且就是很迷人这样子。因为输和赢，这是我们大家就是一可能一直都在探索的一个一个话题，在我们的生活的生命里面。但是用体育算是。我们就很直观这样子，对，它给我们的冲击是很强的，嗯，就我们做这个名单的时候呢，其实，呃，是。跟我们刚刚在谈的这个创作方法是，我觉得有一些关联哈。其实现在很多的片子，特别是最近我们参与做的几部项目，都有很多的 archival footage， 就是其实我当时已经拿到很多零单的素材那样子。那我我是怎么来去架构这个故事？我要从这时候开始想，想完了我再回去跟他们谈我要拍零单什么。这样子，我们是，我们是这么做的，因为他已经跟了他一年多的时间，在世界各地进行巡回比赛，这样子，我也最后一次参加奥运会去，去拼一把，这样子，这个他们都 cover 完了，那我现在要拍什么？我要讲一个什么故事？我先把这个故事捋清楚，想好这个基本结构，我，我再去拍我想拍，当然他，因为你只给我的只是素材而已，他不是不能成为一个故事，我必须要把它讲成一个故事，这样子，所以我们需要去架构它，去分析它。对
4: 、嗯，谢谢方芳老师的分享。呃，因为时间问题啊，我们就问大家最后一个问题，然后可以开放观众的提问啊，就是一个女性创作者的困境。就想就是你们在在创作作品的时候，因为我们知道它不是艺术，它还是要落实到人嘛。会不会在女性在创作者的在创作过程中会遇到一些困难，或者是遇到一些不好的东西？可以跟大家分享。还有就是怎么这些年轻的女性导演，她们怎么能规避一些东西啊？芳芳老师可以先。
0: OK。当我知道我们这个女是一个女性论坛的时候，我特别的激动，我觉得可能我会面临很，就是面对很多女孩的观众，还有可能想要来做纪录片的年轻的女性朋友。然后我觉得，那我得跟大家说说一说一些我的经历，或者是让他们去避免可能会发生在他们身上的一些事儿这样子。那这个事情就一点也不学术了，它是非常的 practical， 就是呃。生活中、工作中会遇到的，我，这就是性骚扰的问题这样子，所以那个，嗯，我，我觉得就是在我们。作为女孩的制片人或者是导演也好，我们有我们的优势，就是我们可能很细腻，然后我们马上给别人的感觉是我们是挺无害的，很容易接触的。但是与此同时，可能有很多男性的，不管是被拍摄对象或者是周遭的人，可能会借此机会来占你的便宜，或者是对你展示了不尊重的一面，或者他就是他不明说出来他。思想里面已经有了这样一个预设的东西，包括这这个就是就是一些让我们感觉，不管是言语上、肢体上，让我们有不舒服的时候，那我觉得这个时候我们肯定是不同意的，并且一定要站出来说不同意这样子，就就我们还是一个正规正经的一个工作的方式和待人接物的方式这样，嗯、如果说。这我们正在拍的这个人物对你有这样不舒服的行为，你肯定是杜绝。可以谈一次，我我觉得我的解决方式，我们可以谈一次。但是你下次不能再这样，如果你下次再这样，我我我觉得我就不能跟你再拍下去了。对，但当然我会给你一个沟一个沟通的过程，一次机会，我们去沟通一下这样。对，但这个纪律和这个 standard 是不可以没有的，就是大家互相的尊重这样子。那。还有一个问题，我我我之前之前讲过，就是想跟大家分享一下，支是我们作为创作者，女性创作有时候遇到一些压力吧。我觉得可能还是在整个男男社会里面，大家会有这样的一些嗯， know, 我也不知道是怎么这种想法是怎么来，不管是国内还是国外都是有的。呃，国内的话，可能大家会觉得女性导演哈、啊，她你一来，你你你她就会感觉有一点。我觉得有时候他们有一点，觉得不是该是个男的吗？啊、他们通通常是啊、哎、是个女的呀，我都不知道你是个女的，原、啊、来你是个女的啊，这样的感觉，就是然后我我在国外的拍摄情况是，呃，我记得有一次我我在尼泊尔，还有一次我在非洲的时候拍摄，那个当地的我其实我们当地聘请的外联这样他们因为我是客人，有<笑>有时候我是导演，他们就每次就是觉得啊。怎么什么事都问这个女的？她是老板吗？她是什么的？就我们都要，我们这么多人都听她的，他们就不可思议。因为因为当地的女性可能地位比较低嘛，就是没有任何话语权的。他们这个时候也会挺挺诧异的这样子。直到我们最后经过了很多天，发现确实很多的事情可能是我们来做决定，他们才发现。OK， 女性可以有话语权，可以有行动力这样子。嗯，对，是这样
4: 的。所以，所以这都是自己努力争取来的，然、嗯、后，对。对。明白、那个，明、啊、白
3: 。哦嗯、我不是说一个那个，其实像这种女性啊、哦，我觉得在这种性骚扰方面遭到了一些事情，就还有一些是，呃，整个男权社会对于女性的一种压制，就包括像我之前其实。嗯，有听说，比如说在剧组啊，就是这个设备箱上面是不能做女性的，就不管你是导演或者是什么。然后我之前一直以为这个是剧情片里面的一个呃规矩，我还觉得我们纪录片不会，都做纪录片了，肯定这个男女平等的思想可能稍微好一些。在纪录片这个领域里面，对女性的这种歧视也是存在的，所以这也是为什么就是想要做这个社群。就是那我们如果是女摄影师，我想。他应该不会有一个要求是不准女性做这个设备箱吧？我所以我就很很想做那个社群的原因
4: 。谢谢徐老师分享补充哈。那观众有没有提问啊、哦？我可以话筒。呃，这边有第一位，然后下一个是。
3: 嗯，各位老师好。因为就其实我我是一个女孩嘛，那我其实第一次对女性电影人有有概念，其实就是您的偷，是我大一的时候就看到您的偷，当时只是对题材感兴趣去看，然后但是我当时看完之后就很惊讶的发现，居然是一位女导演，可能就像这位老师刚刚说的，就好像本来应该是男导演，但是这是一种刻板印象嘛。然后当时看完这个特别特别激动，然后就去推荐给了我寝室的其他三个女孩看。然后我们四个女孩看完，就是，就有一种要哭的感觉。就这个片子是一部分，但是另一部分是它是一个像。就是当时可能您年纪也不是特别大，然后是在那个学生时期，不大不大不大，对，也是在读学生，就是这么一个尖锐的影片，然后是您自己完成的，就是前期的拍摄嘛，然后也跟了很长时间，其实就是给了我们很大的鼓励。就虽然我们现在就是还是一个大学生，然后也是非专业类的，还没有拿起摄影机，将来也不知道到底会不会拿起摄影机。但是我觉得，就是您的这份鼓励，是我们将来在做一些，不论是从事任何行业、任何工作，都是非常珍贵的一种鼓励。就是特别想感谢，包括在座的各位女性女人，就非常真心的感谢。啊，就是特别想问，就刚刚其实大家分享了很多，就是女性在这个行业当中会受到的一些歧视也好，会受到的一些不同于男性艺人的困难也好，特别想问问，就是什么样的信念，就是还支撑着你们在做？
1: 然后我自己就是，我觉得每次不好意思，特别不好意思参加女性论坛，是因为我不是一个对就是特别对就是我不是特别敏感自己的女性身份或者怎么样的。因为你如果说是，但当,当然肯定是男权社会的这种大环境是存在的。但是你不做纪录片做别的也有这个问题啊，它并不更简单，所以它其实并不是一个特别特殊的问题，对，嗯。嗯，可能别别的别的老师会更有感触一些，我确实社会经验比较少
3: 。我可以分享一下，就是关于这个信念的问题，因为就是像制片嘛，就我其实来 First 之前，然后有一个制片就跟我发微信，然后他其实是一个蛮有作品的一个制片人了，就是，然后他又跟我吐槽，他就说，呃，制片这个工作是一个名利都捞不着的一个事情，嗯、呃，小透明，就是张劳动
2: ，呃，富裕
3: 的哈，然后。然后我我就我那段时间我就陷入了一种沉思，哈，我也被带入了，我就觉得好像、啊、这个工作真是没啥意思。然后，然后，但是我后来就是突然就是去看了一个那个综艺，就是也不算综艺吧，就文化类的节目，叫那个《锵锵三人行》，就是反正就是那个他们一起去呃青海还是去哪玩。然后那个周轶君就是还是挺有名的一个媒体人哈，然后他就在那个片子里面分享说。他就说他就是也是最近很迷茫，因为我也没想到这么有成功的人他也会有这种很怀疑的时刻。然后他就说，但他后来就想通了，他又觉得说，呃，就我们有些人存在的意义就是一座一座桥梁，就是可能去搭那个桥梁，但我们可能就是呃会在这个成为桥梁的这个过程当中找到一些信仰，或者说像你说的这个信念，然后才得以就是坚持下去
5: 。因为我看过《五月的秘密》嘛，所以我就对东南老师提问。然后，因为我之前是做了一年的这样一个商业纪录片的一个执行导演，然后我受的教育就是制造戏剧冲突，控制引导拍摄对象。然后，我、哦、其实我有两个问题。对。然后，在这个一年当中，其实我产生了很多疑问，因为我拍不到很私密的时刻，然后我觉得那些时刻才是动人的。但我觉得五月的秘密是有的。然后我就想问，第一个问题就是如何引导，但是控甚至是控制，但是如何还原那个真实的情感？然后第二个问题就是，其实我因为做了一年那个，就是这种纪录片，然后对对，然后我也想做观察式的，然后但是观察式纪录片的时候，你提前会设定主题叙事嘛，然后你是怎么选择时那些时间去拍摄？因为人物有很多个时间点，我们不可能二十四小时跟着他，剪辑、摄影都不愿不会愿意这么做的。然后您是怎么选择这些时间、时机点去拍摄的？两个问题。
1: 嗯，我觉得就五月的秘密来说，其实并没有特别费力的去引导。其实我觉得很多的很多的东西取决于在你选取角色的那一刻，就是有的人是适合被拍摄的，有的人就是不适合被拍摄的。不适合被拍摄的人怎么引导都是没有用的，就是它其实是一个选角能力的问题。然后就像这里面的几个姑娘们，她们是。跟人的熟络是特别特别快的，然后他们会有一种天然的情景感。其实，在拍这几个姑娘之前，我本来是去凉山准备拍另外一个姑娘的，我是找了另外一个姑娘去拍的。然后跟那个姑娘相处了十天之后，她突然说她不拍了，所以我们就很紧急的开始重新的换人。那之前的那个状况，就是你能感受到的，就是这个角色她有一个很好的故事，我非常喜欢她的故事，我们也花了。很长的时间来交流，甚至故故事的构架都搭好了，我都可以开始拍摄了。但是他突然出现了这种很保护自己的心理，然后他不能沟通之后，我也其实他也没有完全说不拍，他就是犹豫。然后他的爷爷奶奶也说可以拍啊，可以再沟通。但是那个时候，其实就是那个下午，我就做了一个很果断的决定，就是我不拍了。就是我觉得我没有能力去开启他，就是我也不愿意。就是也许如果说这个片子可以是一个五六年的项目，可以有逐渐的打开的这个过程，可是当时给我的感受是我不愿意进入一种和拍摄关呃拍摄对象的关系的这种拉扯之中。然后其实很简单就是他还没有准备好去讲他的故事，那就是不勉强。那这几个女孩子。就是真的是不需要太多，就是认识他们第一天，他晚上就会给你打十个电话，问你到家了没有，吃饭了没有，然后第二天早上起床了没有，为什么那么懒，还没有来找他。就是，他们是很容易跟人亲近的，然后甚至开始他们对男生有一点害羞，就剧组里的摄影师、录音师，但是很快他们就就闹着非要睡在摄影师的房间里，晚上也不肯走。就是他们只要以足够的尊重，他们把那个空间留给他们。就比如说，我如果让这些女孩子对着镜头，一定要给我一个什么样的表情，这个她是做不到的；或者我一定要她说一句什么样的话，这个她是做不到的。但是如果就是对她的了解，知道说她想做什么，然后我要做的东西哪些是她赞同的，哪些是她不赞同的，然后在拍摄的时候就把这个空间留给他们。好像就行了，就是对于这个片子来说，但是可能对于有的片子来说，它涉及到更复杂的拍摄对象和拍摄者之间的这种关系的拉扯、角力。嗯。好。第二个是啥？观察下今
5: 天
1: 一开始什
5: 么？
1: 我觉得对于独立长时间的独立项目来说，我不一定会在一开始就会设立一个主题，但是拍摄一段时间之后，我心里面是会有一个大概的走向的框架的。但这个框架就像《五岳的命》密》一样，这个框架不是说是死的，它一定是跟着你的拍摄在不断的调整和变化。其实很难的一点就是，你怎么能够在自己有了一个框架之后，能够在计时的现场去重新调整和让自己的眼睛是依然是打开的，这个我也不觉得我就能百分百做到。其实有的时候，尤其是现在搞什么提案会啊，让你不停的阐述自己过程中的项目，有时候也很限制你在现场之后能够再去呈现一个完全的打开度。但这点我觉得是要努力做到的一个东西。截取的话，其实就是因为。当然不用我其实不是特别赞同，就是一直要在那儿。然后也觉得纪录片不是一个拍的时间越长的比拼，就是比谁抓到的多，比他今天回家你就必须今天跟他回家，他睡觉你也要拍到。我觉得这是一种特别没有意义的较量，就是。那是因为你对自己要什么东西不清晰嘛，就是应该很清晰的知道说什么东西对我是重要的，然后我能够对根据他现在就是上一次拍摄，我对他的情绪状态和他脑子里在想的东西会有预判，然后通过这个去抓重点，就可以去。但很多时候也是缘分啦。我觉得我拍旷野的时候，我就是也没有那么有规划，就是有空的时候就去去看。但是我觉得纪录片和生活就很神奇，就是你每次去都会。都会有一些很神奇的事情发生，嗯，谢谢、嗯
4: 。好，谢谢大家。因为时间关系，我们那个这场用户交流沙龙就结束。我们最后合张大合影啊，一然后再次感谢孔丁磊老师、陈东南导演、方导演、童山老师、徐晓老师、北田导演，我们来一张大合影。
3: 这里是凹凸兔，大家可以在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、苹果 Podcast 收听，同时欢迎加入凹凸兔的听友群，请在公众号凹凸镜 DOC 下面留言。听友，欢迎大家在听友群里一起讨论播客内外的故事。同时，我们在爱发电平台开通打赏，谢谢您的支持，欢迎关注凹凸镜 DOC、凹凸百态、光影日志。